Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Levántate en la mañana con más música, música. más noticias y la credibilidad de Oscar Aza, Oscar Aza. en la Z mañana por Z 9 2 8 y 2 minutos, 8 y 2 minutos, ya tenemos a nuestro próximo invitado, el licenciado Luis Estefanelli, diputado opositor venezolano, miembro de Voluntad Popular, y le agradecemos que esté con nosotros en la mañana de hoy, diputado Estefanelli. ¿Cuál es su evaluación? Esto lo habíamos conversado el otro día, pero ahora con eh, el recibimiento por parte de un sinnúmero de jefes de Estado en Europa, la reunión con Mike Pompeo en Bogotá, eh, también con el presidente Duque, eh, y ahora está anunciado que llega a, a Miami eh, el próximo sábado, pero no sabemos si finalmente entre hoy y mañana va a ser recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump, o quizás si viaja a la Florida, la reunión pudiera producirse aquí en Maralago. ¿Qué información nos tiene en ese sentido, eh, licenciado Stefanelli? Eh, dígamelo todo, que nadie se va a enterar, nada más usted y yo. <risa> Muchas Buenos gracias, días. Oscar. Muchas gracias y saludos a todos eh, los oyentes que amablemente nos escuchan en este momento. Bueno, la gira de Guaidó eh, ha sido un éxito eh, más allá de lo que esperábamos eh, el recibimiento de importantes mandatarios lo que pasó en España el, el, el apoyo popular que tuvo en España a pesar de, de las dificultades que todos sabemos con el gobierno eh, encabezado por, por Pedro Sánchez pero que sabemos cuál es la traba ahí que es el partido Podemos que eh, ha sido vinculado estrechamente al chavismo eh, no hay duda de que en, en, en la conclusión de la, de la gira es que todos los países piden una elección libre en Venezuela, una elección presidencial que inclusive, como este año eh, toca elecciones parlamentarias, pudiera hasta ser conjunta con la elección parlamentaria. Ahí, en ese sentido puedo adelantarles, no exactamente, pero puedo adelantarles que Juan Guaidó va a hacer importantísimos anuncios a su regreso por Venezuela. A su regreso por Venezuela, que está previsto ya lo que teníamos que hablar lo ha hablado ya en Bogotá, con Mike Pompeo, con Duque, con todos los presidentes, de, de, con todos los cancilleres de, de, de la comunidad latinoamericana. Y desde luego la visita a, a Estados Unidos, que viene el día sábado, estamos programando la hora exacta y el lugar. Hay algunos inconvenientes porque coincide con el Super Bowl, entonces son problemas de seguridad que hay que resolver. Todavía no se pueden hacer los anuncios eh, con exactitud, pero está estar aquí el sábado en la tarde y su posible visita a Washington o, o, o Miami con, con el presidente Trump está todavía en discusión de cuáles son las formas y maneras en todo caso lo que sí tenemos claro es que esta, esta gira estaba más orientada a la comunidad europea económica de naciones, a la UE a la Unión Europea que a convencer a los Estados Unidos a quienes desde aquí yo quiero decirle al pueblo norteamericano al gobierno norteamericano, que de, de, el pueblo venezolano estará inmensa y eternamente agradecido por la posición sólida, firme y decidida que han tenido en el apoyo a la lucha 
de la liberación y la vuelta a la democracia en Venezuela. Ahora bien, hay preocupación por el tema del regreso. Eh, hay una, una serie de, de situaciones ahí, de variables que se presentan. ¿Por dónde va a entrar? ¿Qué va a hacer el gobierno de Maduro? Eh, si no hace nada, pues eh, hay quienes consideran que se va a chotear, se va a debilitar. Y si hacen algo contra eh, Juan Guaidó, la situación también es complicada. ¿Cuál es la, la lo que usted prevé que puede pasar eh, con la llegada de Guaidó? ¿Llegará por Maiquetía o llegará por eh, la frontera por donde salió con Colombia? Bueno, para como tú bien sabes y eh, seguramente los que me oyen también, eh, muy, o sea, no se puede anticipar eh, el lugar y la forma como Juan va a regresar. Lo que puedo decirle es que Juan Guaidó va a regresar a Venezuela, sin lugar a dudas. Eso no tenía ninguna duda. El régimen ha hecho dos ejercicios. El primero que hizo fue un anuncio que en el Tribunal Supremo de Justicia estaban cocinando eh, una medida para poner preso a Guaidó cuando llegase. Se dieron cuenta, porque de verdad que ellos son muy hábiles para el mal, para programar las cosas, eh, se dieron cuenta que esto no les iba a funcionar, porque creo que es una medida de terrorismo de Estado, para ver si lograban este, que no regrese, porque les preocupa mucho su regreso, y el señor Diosdado, ya en su último programa, dijo, no, no, aquí que regrese, aquí no va a pasar nada. Ellos saben, ellos saben muy bien, que no pueden tocarle un pelo a Juan Guaidó, ellos lo saben. Ellos juegan al terrorismo, a, a, a buscar minimizar las cosas, a, a simplificarlas o, o a, digamos, menospreciarlas, es la palabra exacta. Pero, evidentemente, el regreso de Guaidó y los anuncios que trae Guaidó de esta gira internacional van a ser sumamente importantes para el futuro de esta lucha y van a ser, yo, yo diría que determinantes los pasos que se van a dar. Ahora bien, con relación al viaje de Delcy Eloína Rodríguez a España, ¿cuál fue el mensaje que llevó? Porque nadie va a creer en el cuento de Blancanieves y los Siete Enanitos o de, o de lo, 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 los cuentos de los hermanos Grimm, eh, de que no fue a nada a, a España. ¿Qué mensaje llevaría para Pedro Sánchez y para Pablo Iglesias de Podemos, para el gobierno español, que finalmente decidió no recibir a Juan Guaidó en la Moncloa. Bueno, yo me imagino que, sobre todo al partido Podemos, este, el, el, el recordarles el compromiso que tienen. Este, recordemos que ese partido fue acusado, inclusive por la Fiscalía Española, por recibir dinero de los venezolanos, sin ninguna justificación. Son unas supuestas asesorías que nunca existieron, que nunca existieron. Sencillamente, eh, esa es una creación del chavismo con el dinero mal habido, como lo manejan ellos y como y, y que ha penetrado en algunos en algunos sectores. Pero de, desde luego, el tema del señor Sánchez es que está guindado de la brocha, está agarrado de la brocha, porque a pesar de que Podemos bajó notablemente su votación, casi a la mitad, este depende en buena medida de eso. Yo pienso que fue, además, una acción temeraria, una acción desesperada porque eh, porque tenía que ir en ese momento porque le preocupaba tanto porque el recibimiento de Pedro Sánchez hubiera sido eh, realmente muy muy importante, un golpe muy duro que ellos de alguna manera me imagino eh, reclamando la solidaridad 
por, por digamos, por favores recibidos, este, fueron a reclamar y mandaron a esta señora cometiendo un delito internacional, inclusive. Ahí va a haber un debate muy fuerte en España sobre eso. Ella pisó suelo español. Ahora quieren decir que no lo pisó porque no se bajó del avión. Eso bueno. no, esa no existe. Esa Cambió no existe. de avión, inclusive, pero hay algo todavía, hay, hay varias cosas más complejas, eh, diputado Estefanelli. El, el hecho de que Pedro Sánchez reconoce a Guaidó en un principio, luego da este viraje, luego da este viraje, luego vienen las declaraciones de Pablo eh, M, eh, Iglesias, y se produce una situación con Leopoldo López en la residencia del embajador de España, de, eh, eh, que le han cortado la luz, hace la energía eléctrica hace dos meses y medio, y está oscura, Leopoldo López, y el estatus de Leopoldo López en la residencia de un embajador que definitivamente muestra ahora que no es amigo del gobierno de, 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 de Guaidó, de la presidencia encargada de Guaidó. ¿Cómo se conjugan todas esas variables aparentemente contradictorias? Bien, este, Leopoldo López viene siendo un secuestrado de este régimen eh, desde que estuvo en Ramos Verde, desde que estuvo en su casa, y ahora yo siento que sigue en la misma situación en la residencia del embajador de España lamentablemente este, nosotros tememos mucho por lo que puede pasar con Leopoldo siempre Leopoldo ha sido una figura controversial, histórica de esta lucha que de, de, de verdad habrá que la historia se lo reconocerá pero en todo caso entendemos para mí, para mí que en este momento Leopoldo no es eh, eh, un huésped eh, bienvenido por lo que se está viendo, porque definitivamente inclusive antes teníamos hace un mes atrás, eh, o 15 días atrás, una comunicación fluida con él. Ahora cuesta muchísimo más lograr comunicarse con Leopoldo. Pero bueno, este es parte de la lucha, Oscar. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa si entra el Sevín en la residencia y se lleva a Leopoldo? No, eso no lo van a hacer. Eso no lo van a hacer, a menos que la embajada le pida a Leopoldo que se vaya, o sea, lo, lo, lo desaloje. Eso, eso, eso desde el de punto de vista de diplomacia internacional... Yo lo considero prácticamente imposible, ¿no? Que sea por la fuerza. Tiene que tener la aprobación del gobierno español y no crea, no creo que llegue a esos extremos. Bueno, con relación a la seguridad de Guaidó, el diputado, el colega suyo William Dávila ha dado unas declaraciones a un noticiero en la tarde de ayer donde dice que hay preocupación hasta por la integridad física de Juan Guaidó. Hemos visto episodios y no queremos ni, ni pensarlo, pero ha ocurrido en países como Colombia, como México, con Gaetán, ha ocurrido con Luis Donaldo Colosio, ha ocurrido también en Colombia dos otra vez con Luis Carlos Galán. ¿Qué pasa si es el atacado físicamente Juan Guaidó cuando llegue a Venezuela? Bueno, recordemos que Juan Guaidó fue atacado físicamente hace dos semanas atrás, ¿no? cuando impactaron inclusive a la camioneta blindada con, con objetos contundentes y hasta con, con, con un, un, un balazo, ¿no? Este, no, 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 no descartamos y la preocupación es válida. Tenemos que tomar todas las medidas necesarias, pero eso sería un magnicidio de unas dimensiones que eh, me, 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 me resultarían increíbles. Pero en esto hay veces, no es porque lo quiera el régimen, sino que hay mucho loco suelto. Acuérdense que la Primera Guerra Mundial este, la arrancó un loco allá en Austria. Un loco, un loco que no obedecía, un anarquista, que no obedecía a ningún tipo de facción. 
sencillamente se, la confusión que generó ese loco generó la primera guerra mundial Así eso es. puede pasar apellido, ape, apellido Princip un serbio sí, Princip un serbio, correcto al, al, al heredero del, del imperio austríaco fue el que mató y creo que fue en Yugoslavia o por ahí por Serbia sí creo que fue sí. por ahí según en Sarajevo en Sarajevo en Sarajevo ah. le, a Francisco Fernando y a la esposa a la archiduquesa sí a los dos lo mató bueno eh, aquí se te puede ir la mano un loco un loco un loco ahí en todos lados sí. y, y bueno y en el chavismo ni te cuento qué barbaridad Luis Estefanelli, como siempre, es un placer inmenso y vamos a esperar con, con mucha atención eh, la llegada de Juan Guaidó, uh, finalmente, si viene aquí a Miami y si se reúne con el presidente Trump en las próximas horas. Gracias y hasta una bueno, próxima oportunidad. Agradecido, Oscar. Eh, bueno, invitar a la comunidad eh, latina aquí en, en la Florida que nos acompañen el día sábado. Está confirmada la visita a menos que surja algún inconveniente imprevisto, pero hay confirmación de la visita del presidente Guaidó el sábado en la tarde aquí en Miami. El sitio se dirá oportunamente y la hora. Bueno, pues muchísimas gracias, diputado Luis Estefanelli. Muchas gracias y hasta pronto.